0: Vi ja, er måske mange af os øh, samfundsmæssigt altså nået på et niveau, hvor ekstra indkomst, også på det personlige niveau, ikke giver større livskvalitet. Hvilket jo er problematisk i forhold til, at vi stresser os selv på arbejdspladsen for at købe ting, vi kan brug for, for, at imponere folk, vi egentlig ikke bryder os om, øh, for ressourcer, som kloden ikke har.
1: Du lytter til Lykkeministeriet, en politisk podcast sag om liv, lykke og livskvalitet. Mit navn er Nico Grønfeldt. Jeg er medstifter af Alternativet og politisk aktiv i København. Vi skal have økonomisk vækst, lyder det ofte i den offentlige debat. I dag måler vi samfundsudvikling i BNP. Vi er slaver af et enkelt tal og indretter vores samfund efter det. Men bør vi ikke måle samfundsudvikling ud fra flere parametre? hvis vi skal have et samfund i balance og et samfund, som er bæredygtigt. Derfor ønsker jeg at sætte trivsel og livskvalitet på den politiske dagsorden og i den offentlige debat. Jeg ønsker et opgør med BNP og ensidig økonomisk væksttænkning, og i stedet udvide begrebet, så vi kan måle et land eller en bys fremskridt på vores evne til at skabe et samfund med høj livskvalitet. Derfor har jeg inviteret en række relevante personligheder til samtale om emnet. Velkommen til Lykkeministeriet. Velkommen til Lykkeministeriet. Min podcast sagde om det gode liv, hvor jeg går på opdagelse efter, hvordan får vi mere og bedre liv. Og meget passende så har jeg inviteret direktør Mike Viking ind fra Institut for Lykkeforskning. Velkommen til dig, Mike. Tak. Jeg har inviteret dig ind i mit lille studie, mobile studie, for at diskutere og debattere og blive inspireret omkring hvordan man forsker i det gode liv, og hvordan vi får højere livskvalitet mm. i vores hverdag. Tak for, at du ville deltage. Tak for det, Månd. Mange har jo sådan en lille smule abstrakt følelse eller tanke omkring lykke og lykkefølelse. Hvordan definerer I
0: lykke hos jer? Jamen, det kan jeg egentlig godt forstå. De har, og det har jeg da også selv tidligere tænkt, at det var da noget mærkeligt, uhangribeligt noget at måle på den måde, som vi forsøger at måle lykken og det gode liv på, den bygger på OECD's anbefalinger. Og det er den måde, som FN og forskellige andre internationale organisationer også forsøger at kvantificere det gode liv på. Og der gør vi det, at vi, vi bliver simpelthen nødt til at bryde det ned og kigge på forskellige bestanddele af lykken eller det gode liv. Mm. Og det gør vi jo også, når vi kigger på andre øh, komplicerede områder. Hvis vi kigger på vores øh, nationaløkonomi, så kan vi jo også se på, vi kan se på væksten, vi kan se på produkt per indbygger, vi kan se på inflation, vi kan se på arbejdsløshed osv. Og, og de forskellige indikatorer, de fortæller jo også forskellige informationer om, hvordan står det til med Danmarks eller Tysklands økonomi. Og vi bliver altså nødt til at have den samme tilgang, når vi skal forstå lykken eller det gode liv. Kig på forskellige dimensioner. Det at, at tro, at vi ligesom kan få et tal ud, der så fortæller os det hele, er nok ikke helt realistisk.
1: I 1968 udtalte Robert Kennedy de berømte ord, BNP måler alt, undtagen det, der gør livet værd at leve. Og hvor kommer begrebet BNP egentlig fra? Jo, det blev oprindeligt opfundet af den amerikanske økonom Simon Kuznets i forbindelse med den amerikanske kongres i 1934. Han advarede øvrigt selv mod at bruge BNP til at sige noget om lykke og det gode liv.
0: Så når vi så øh, forsøger at måle øh, det gode liv, jamen, så kigger vi på minimum tre dimensioner. Det er som sagt på baggrund af OECD's anbefalinger. Og for det første, så kigger vi på det, man kalder livstilfredshed. Mm. Og det er sådan en kognitiv øvelse, hvor man øh, ligesom træder skridt tilbage og evaluerer sit liv. Og det kan være spørgsmål som, hvor tilfreds er du alt i alt? Hvor lykkelig er du øh, med dit liv på en skala fra 0 til 10? Eller som det bliver brugt i FN's World Happiness Report. Forestil dig det bedst tænkelige liv, du kunne leve, og det værst tænkelige liv, du kunne leve, hvis vi siger, at det er en skala fra 0 til 10, hvor føler du så, at du står nu? Mm. Det er altså den dimension, at Danmark og de øvrige nordiske lande altid klarer sig godt på. Den anden dimension, vi kigger på, handler mere om, hvad det for et humør, vi oplever i dagligdagen. Så hvis vi nu tager dagen i går, følte man sig lykkelig, følte man sig glad, trist, ensom, vred, deprimeret, stresset, følte man sig der kigger vi på på den slags følelser, altså både positive og negative følelser. Og der er det jo ikke nogen overraskelse, at de to dimensioner hænger jo sammen. Altså hvis du har en dagligdag med en masse positive oplevelser og følelser, så rapporterer du sikkert også højere livstilfredshed. Det kan vi også se. Den seneste, eller det kan være, at jeg også lige skal sige, at den, den anden dimension er... Øh, selvfølgelig noget mere, det man kalder volatil, altså udsvingende. At der er rigtig gode dage og rigtig dårlige dage, hvor øh, livstilfredsen ligger mere stabilt mm. på sådan et, et fast niveau.
1: Så kan man sige, at man kan opdele lidt i sådan en grundlæggende lykkefølelse og en mere
0: momentan eller ja, sådan en, en, sådan en langvarig grundlæggende lykkefølelse, ja, og så, så sådan en mere sådan en... Øh, Lykke i dagligdagen, måske kunne vi kalde den, ikke ja. en Den kort vej. Den, seneste, den, den sidste dimension, vi så kigger på, kalder man for den eudaimoniske mm-hmm. dimension. Og det er det oldgræske ord for lykke, og, og det gør man, fordi den bygger på Aristoteles' forståelse af det gode liv. Og for ham, så var lykken altså et meningsfuldt liv. Så der kigger vi på, om folk har en følelse af formål med tilværelsen. Og så når vi har de forskellige dimensioner, så prøver vi så at se på, hvordan... Påvirker forskellige faktorer i de tre dimensioner. Hvordan påvirker det at komme i arbejde? Og hvordan påvirker det at fordoble sin indkomst eller halvere sin indkomst? Det at blive skilt, det at blive gift for børn? Alle mulige forskellige ting. Mm-hmm. Kan vi så se, ligesom man har kigget på for eksempel øh, levealder, hvad er det, der er fællesnævnerne for, at de folk bliver 80 i modsætning til, nogle folk bliver 40? Jamen, det har noget med kostrygning, genetik, alkohol og motion at gøre. Kan mm. Vi se det samme, når det kommer til det her dimensioner, når vi kigger på de her globale dataset, vi får ind. Mm. Kort fortalt. Meget kort ja, grundlæggende <laughs> ja, Så er vi i gang.
1: Og Danmark er blevet kåret en en del gang i hvert fald, hvis ikke som nummer et, så op i toppen, mm. og øh, det er det jo nogen, der også har været ude med kritik af at sige, jamen er det jo hovedet udtryk for den tilstand, vi danskere er i. Mm. Hvad tænker du egentlig om den form for rapport og den kritik, der har været omkring det? Øh, jamen jeg
0: har selv også været skeptisk tidligere, før at jeg begyndte at, at arbejde med området og at, at dykke ned i det, fordi Altså, vi tænker jo, når vi hører, at vi er verdens lykkeligste, Ah, vi ser ikke så lykkelige ud ikke februar morgen, i når vi skal på arbejde. Men, men, men altså, det, man skal huske på med de her målinger, det er flere ting. For det første, så er det relative målinger. Det vil sige, at Danmark, ja, vi kan kalde os verdens lykkeligste land, men det handler, jo bare, eller det handler jo om, at vi klarer os bedre end de andre lande. Man måler gennemsnit med de her undersøgelser, og det betyder jo ikke dermed, at der ikke er ulykkelige mennesker i Danmark. Mm. Og vi ved jo godt, at vi har en masse udfordringer i Danmark med en masse områder. Vi har mm. Vi har folk, der er arbejdsløse. Vi har folk, der er deprimerede. Mm. Vi har folk, der begår selvmord. Vi har masser af ulykke i Danmark. Vi klarer os bare relativt godt. De lande, der klarer sig ringest Jamen, det er ikke overraskende lande som Syria og Afghanistan, mm. hvor der er politisk ustabilitet og borgerkrig. Så det er et relativt tal, skal man holde sig for øje, og så er jeg med på, at det, det giver godt i medierne at skrive verdens lygtigste land. Vi kunne også vende rundt og sige, at vi er verdens mindst ulykkelige. Mm. Og det er måske egentlig et sandere udsagn omkring, hvad er det egentlig, der er på spil her, fordi Grunden til, at Danmark og Norge og Sverige Finland og Island i øvrigt klarer sig rigtig godt i det er, at de samfund, vi har bygget op, den nordiske velfærdsmodel, som vi er glæde af, jamen den reducerer ekstrem ulykke. Den mm. giver adgang til sundhed, den giver adgang til uddannelse, den giver adgang til lige muligheder for rigtig mange mennesker. Og manglende adgang til de ting giver rigtig stor ulykke for rigtig mange mennesker rundt omkring i verden. Det har vi... Ikke udrør det, at vi har fået taget rigtig godt hånd om det, og derfor løfter vi bunden i Danmark, derfor løfter vi vores gennemsnit, og derfor klarer vi os godt i året. Et alternativ til BNP findes
1: i det lille land, Bhutan, hvor man bruger et mere komplekst og helhedsorienteret værktøj. Man kalder det Gross National Happiness, eller på dansk Bruttonational Lykke. I indekset suppleres materiel velstand med andre områder, som for eksempel... Psykologisk velvære, sundhed, kulturel mangfoldighed, demokrati, balanceret liv og økologisk diversitet. Og de her målinger har lægget til grund for beslutninger om at begrænse turisme og begrænse kinesiske investeringer i minedrift. Det har uden tvivl landets økonomiske vækst, men det har skånet landets sårbare natur og skabt et land med en endnu højere grad af livstilfredshed. Og Bruton er givetvis ikke paradis på jord, men er et godt eksempel på et land, der vil noget andet end økonomisk vækst som politisk målsætning. Og I har jo eksisteret i
0: 5-6 år siden du var med til at stifte. Var det i 2012? Øh, jeg begynder at arbejde med det i 2012. Tænkentankt vi stiftet i 2013.
1: Og... Kan man sige, at det udelukkende er sådan lidt et modefænomen i Danmark? Fordi vi går meget op i den form for måling, eller ser du en tendens
0: derude i Europa Nej, og hele verden? altså tværtimod, altså Der er mere fokus på det internationalt, end der er i Danmark. Grunden til, at vi blev stiftet, bare egentlig sådan en, en, en overraskelse over, hvorfor er det ikke nogen i Danmark, der beskæftiger sig med den her dagsorden, når den er så stor global. Mm. Det, der blandt andet, der er sket af sådan en større milepæl her de senere år, det er, at FN har vedtaget en lykkeresolution, opfordrer alle verdens lande til at fokusere på lykke, hvordan skaber man gode rammer for god liv. Vi har forskellige regeringer, som er begyndt at navigere og bruge lykkemålinger som en del af deres Vurdering af, går samfundet frem og tilbage? Det har vi set i Storbritannien. Vi har set det i Frankrig, Tyskland og Japan. Senest er noget så eksotisk, som de forenede arabiske emirater i det verdens rigeste lande, har nu ambitionen om at blive blandt verdens fem lykkeligste lande i 2021. Vi har også en konservativ, økonomisk fokuseret organisation som OECD, som nu bruger livstilfredshed som nogle af de udviklingsparametre, det kigger på. Så der sker rigtig meget globalt. Både politisk, og forskningsmæssigt. Senest har Harvard etableret et Center for Health and Happiness. Mm. Så der sker rigtig meget globalt, og jeg tænkte, der er der nogen i Danmark, der bør beskæftige sig med den her dagsorden og samle mm. al den viden, der ligger på feltet? Vi klarer os ret godt i lykkemålingen. Mm. Så, så der er egentlig mere fokus på det internationalt. Der er også en større skepsis, synes jeg, i Danmark, og jeg tror, det hænger sammen med, to ting. Altså for det første det, at vi klarer os godt i lykkemålinger, samtidig med, at vi er bevidste om de udfordringer, vi har, og at lykkebegrebet på dansk er lidt mere tabuiseret, end det er på engelsk. Mm. Altså det at sige, jeg er lykkelig på dansk, det er meget store ord øh, sammenlignet med, I'm happy. Det er ja. knap så voldsomt. Det mm-hmm. også. Så jeg tror også, der ligger en, 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 en sproglig forklaring på, at vi er sådan lidt mere forbeholdende over for, for lykkemålinger. Mm. Det giver god mening, man kan sige,
1: at alle har vel mere eller mindre bevidst end et ønske om at leve et meningsfuldt og forhåbentlig også et langt liv. Ja. Hvad tror du, der er årsagen til, at vi i Danmark ikke rigtig bruger den her forskning politisk? Fordi når jeg kigger i det politiske landskab, så er det jo stort set kun mit eget parti, som virkelig går ind og tager en, en holdning til, at vi har andre bundlinjer end den økonomiske. Mm. Vi har også den klima og miljømæssige. vi har også den sociale. Hvad hvad tror du det er et udtryk for? Øh,
0: ja, det er et godt spørgsmål. Altså, ja, ja, altså, vi ser andre lande gå langt øh, hårdere frem på den her dagsorden, end, end, end vi ser i Danmark. Øh, det, det mest berømte eksempel er Bhutan, som mm. siden starten af 70'erne har opereret med det her lykke begreb i stedet for bruttonationalproduktet. produktet. Øh, men jeg vil så sige, at altså, altså, det er jo sådan et kæmpe paradigmeskift, der sker globalt og i Danmark i de her år. Så væk fra det klassiske økonomiske paradigme, hvor vi måler udvikling i kroner og øre over til det her blødere og for nogle mere uhåndgribelige øh, paradigme, hvor vi kigger på livskvalitet mm. og, og, og nogle af barriererne er jo, at vi ikke har fået standardiseret de her mål i Det er blandt andet noget af det arbejde, som OECD har kastet tårer og forsøgt at skabe nogle standarder for de her øh, målinger. Og før det er på plads, øh, og før vi ligesom får aflydet nogle af de myter, der er omkring øh, lykkeforskningen og lykemålingerne, så, så er vi måske i Danmark sådan lidt øh, varesomme over for, for de her ting. Mm. Øh, det politiske landskab skal ikke kunne sige, hvorfor det, det ser sådan ud, som det gør, men, men det er rigtigt, der er ikke, der er ikke alle partier, som ligesom synes, at, at det her er verdens bedste idé.
1: Nej, det er i hvert fald som om, at, at man synes, det er vigtigt, det gode liv og det meningsfulde liv, men når alt kommer til alt, så måler man ligesom bundlinjen, den økonomiske bundlinje. Mm. Så hvis jeg skulle prøve at opsummere noget af det, du siger, så jo flere parametre man tager ind i den samlede regnskab, hvor økonomien er en del af det, jo mere retvisende vil det højst sandsynligt være, og måske vil der også være nogle andre type beslutninger, man vil træffe.
0: Ja, ja. altså jeg tror, for at tilbage til det første spørgsmål, også, som hænger sammen med det her, eller det foregående spørgsmål, jeg tror økonomi får måske for stor vægt i vores fokus og i vores beslutninger, fordi det er så let sammenligneligt. Mm. Altså, vi ved det også fra det personlige niveau. Job A betaler 31.000, og måned, job B betaler 30.000. Jamen så må job A da være bedst. Ja. Øh, hvor den glæde, du får ud af det arbejde, afstanden til arbejdspladsen, øh, fylder måske mindre. Altså det, det, at tal og økonomi er så let sammenligning, gør måske, at det fylder mere. Vi ved også, at det at måle noget betyder noget. Altså det, at vi begynder at måle noget, betyder noget for vores adfærd. Et klassiske eksempel er jo det her med at sætte en skridttæller på, så kommer vi automatisk til at gå længere hver dag. Nu har vi sat en skridttæller, på vores økonomi. Jamen, så er det klart, så har vi fokus på det. Mm. Og det er også derfor, at det er spændende at begynde at sætte tal på livskvalitet og trivsel og lykke. Fordi det gør så også, at vi kommer til at have en adfærd forhåbentligvis og træffer nogle beslutninger, som styrker det område. Og det er så det, vi skal bevæge os hen af.
1: Og i den forbindelse har jeg
0: hørt noget om easterland
1: paradokset. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det går ud på?
0: Jo, Richard Easterland er en professor i økonomi fra USA, og han øh, har, har formuleret det her paradoks, der består i, at for det første kan vi se, at rige lande generelt er lykkeligere end fattige lande. For det andet kan vi så se, at rige personer i gennemsnit også er lykkeligere end fattige personer. Det handler så om, at det at være uden penge er genstand til ulykke. Når vi kommer over et vist niveau, så betyder ekstra 500 kroner om måneden altså ikke noget for vores livstilfredshed. Men de to ting øh, skulle så få en til at tro, at når vi bliver rigere som samfund, så bliver vi også lykkeligere. Det er bare ikke. Tilfældet, det var ikke tilfældet i USA, det er ikke tilfældet i Danmark og rigtig mange andre vestlige lande. Vi bliver rigere, vi bliver ikke lykkeligere. Det er det, paradokset består i. Og vi er måske mange af os samfundsmæssigt altså nået på et niveau, hvor ekstra indkomst, også på det personlige niveau, ikke giver større livskvalitet, hvilket jo er problematisk i forhold til, at vi... Vi stresser os selv på arbejdspladsen for at købe ting, vi kan bruge for, for at imponere folk, vi egentlig ikke bryder os om, for ressourcer, som kloden ikke har. Mm. Øhm, øhm, så altså, skabe en bevidsthed omkring den afkobling, der er mellem wealth og well-being, eller at få knust eller løst den gode, der ligger i, hvordan får vi konverteret wealth to well-being, mm. er der rigtig mange, der, der kæmper med øh, herunder os? Så hvis vi skulle
1: bruge den forskning I nu laver, som jeg går ud fra udvikler sig fra dag til dag, og flere og flere byer og lande kobler sig på hvad vil du så pege på man kunne sætte i gang her i Danmark eller i København for jeg ved jo, at der er nogle byer, der også arbejder med lykke og lykkeregnskab
0: Ja, der er i Danmark og internationalt kommuner og byer der er begyndt at have de her livskvalitets- eller lykkeregnskaber hvor man begynder at Hvordan har vores borgere det egentlig? Og hvad ser ud til at have en effekt på vores borgers livstilfredshed? Og det er egentlig bare at få systematiseret og monitoreret livskvaliteten. Hvordan går det for folk? Hvordan har det det? Hvad betyder noget? Hvilke faktorer påvirker vores borgers livskvalitet mest? Er det det, 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 infrastrukturen? Er det Øh, daginstitutionerne af øh, dagpengesatsen. Hvad er det, der betyder noget? Og det er jo, der, der bliver lavet en masse eksperimenter og masse undersøgelser nu her, så det har vi jo ikke det fuldstændige billede af, men, men øh, der sker rigtig meget, som du også siger, nærmest fra dag til dag nu her på det her felt.
1: Jeg læste ind på jeres hjemmeside øh, lykkeforskning.dk øh, at bæredygtig lykke er også et begreb vi har arbejdet med og jeg kunne forstå uh, ud fra det jeg læste at uh, folk der lever bæredygtigt også ofte oplever en større livskvalitet. Og det lyder jo vældig interessant. Ja. ja, ja, ja.
0: ja. Altså det kan vi se i de her uh, både globale og lokale studier. Altså, folk der lever bæredygtigt, eller hvad siger, de, de lever bæredygtigt. De rapporterer også højere lystefriheds Altså det her den første dimension vi talte om tidligere. Og det kan hænge sammen med flere ting. Altså dels så kan det skyldes, at når vi er glade og har en høj livstilfredshed, jamen så er vi måske også mere tilbøjelige til at gøre noget godt for andre og for naturen og for omverdenen og for samfundet. Så det kan være, at det er den vej, at, 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 at sammenhængspilen går. Det kan også være, at den anden vej rundt, altså det at gøre noget godt, får os også til at have det godt. Mm. Øh, inden for lykkeforsning og forskellige andre felter taler man også om det her, man kalder help us high. Vi kender runners high. Held på sig er, at vi er indrettet i hjernen til at at få det godt af at gøre det godt. Vi er er indrettet til at få positive følelser af samarbejde altså andre. og så hjælpe andre. Ja, så det kan være at det er den vej, at pilen går. Det kan også være den indirekte effekt, fordi hvis det er, at du lever bæredygtigt er med i nogle bæredygtige lokale projekter for eksempel, jamen så er du jo også en del, eller måske en større del af lokale samfundet, og det er jo en større del af lokale samfundet, betyder at du har et bedre socialt, lokalt netværk og det har effekt mm. på livstilfredsheden. Mm. Så der kan være forskellige forklaringer på, at det ser sådan ud, men globalt og lokalt kan vi se de folk, der lever bæredygtigt, de rapporterer så altså højere livstilfredse. Bæredygtig lykke.
1: At gøre godt for os til at have det godt, siger Mike. Og folk, der lever bæredygtigt, er ofte gladere, viser undersøgelser. Mike han talte om et high, hvor man får et kick ud af at gøre noget godt for andre, eller måske noget, der er større end en selv. Det vil sige, en bæredygtig by med bæredygtige borgere, givet åbenbart også en by, der er mere livsglade og meningsfuld. Det er da værd at tage med. Noget af det, som jeg personligt går meget op i, det er, at jeg kan få lov til at cykle frem og tilbage på mit job. At jeg kan ret hurtigt komme ud i parker og natur, og jeg kan aflevere mine tre børn i nogle gode institutioner, og at jeg har et større perspektiv, end bare min egen lille familie. Jeg arbejder ud fra sådan et samfundsperspektiv, hvor vi jo i alternativet arbejder for den grønne omstilling, og så, videre, så videre Og jeg, hver eneste dag, så går jeg sådan lidt på opdagelse. Hvad, hvad giver mit liv mig i dag, og hvordan kan jeg give noget af det videre? Hvordan har du det egentlig? Hvad, mm.
0: hvad går du op i? <laughs> Jamen, jeg tror egentlig meget af det samme. Og det, altså, og det er også en af de ting, jeg synes er rigtig fantastisk ved det her felt, at man taler med rigtig mange mennesker om det, der er allervigtigst for de fleste, nemlig det gode liv og lykken at og, og have et meningsfuldt øh, og, og godt liv. Og så opdager man også, hvor ens vi i virkeligheden er. Altså, et af du og jeg er, vi bor begge to i København. Vi har måske mange af de samme interesser. Men jeg oplever altså også det samme, når jeg er i Malaysia eller Singapore eller Atlanta og forskellige andre byer. Vi er ikke så forskellige, som vi går rundt og bilder hinanden ind, vi er. Jo, vi er fra Malaysia og Danmark og USA, men vi er først og fremmest fremmest mennesker. Og det er altså de samme ting, der driver det gode liv og glæden og lykken rundt omkring i verden langt hen ad vejen. Selvfølgelig er der nogle kulturelle forskel, selvfølgelig er der nogle individuelle forskel, men... Der er seks faktorer, der forklarer størstedelen af spredningen mellem de lande, vi har i World Happiness Report, altså 157 lande. Mm. Så vi ved rigtig meget om, hvad det betyder noget for, for mennesker rundt omkring i verden.
1: Så man kan sige, at, at der er nogle kollektive parametre, som går på tværs mm. af os som mennesker. Og så er der selvfølgelig også nogle mere subjektive, at jeg kan måske lide fodbold, og du er måske mere til tennis. Ja. Så der er den øh, forskellighed. Men, mm. men det, I forsker i, det er meget i det kollektive fag. Ja, men man
0: kan sige, at hvis du nu tager det eksempel, du nævner her, du bryder dig om, øh, om fodbold, jeg kan godt lide tennis, men fælles er at her, vi kan godt lide fysisk aktivitet, ja. vi kan godt lide at bruge vores krop, vi kan godt lide at holde os sunde og raske. At det så kommer til udtryk på forskellige måder, øh, af, af, kan man sige, er, jo, er jo mere underordnet. Men, men jeg kommer lige til at tænke på, øh, sagde du det her med, at du godt lide at du kan cykle rundt i infrastrukturen i København, og jeg er helt enig, og jeg, altså, jeg tænker, at det hænger også sammen med, velfærdsstaten, som vi talte om tidligere, og dens betydning for det gode liv i Danmark, og hvorfor vi klarer os godt i lykkemålingerne. Og jeg bliver konfronteret med det gang på gang. Jeg er i udlandet, jeg kommer rundt en del og taler omkring de her ting internationalt, og hvor glad jeg er for at komme hjem til København og sætte pris på den infrastruktur, vi har. Jeg var i Kuala Lumpur her sidste måned. Jeg bor 200 meter fra Botanisk Have, og tænker, der går jeg det lige over. Jeg giver op. Jeg kan ikke komme derover. Som gående kan ikke komme frem, da jeg investeret milliarder af kroner i infrastrukturen i Kuala Lumpur. Og de har en fantastisk vækst. Jeg tror, det er 6-7 procent om året. Man har ikke tænkt på fodgængere eller cyklister. Du er second-rate citizen, hvis du ikke har en bil. Og det, der er fantastisk ved København, det er... Selvom jeg måtte miste mit job i næste uge, så kan jeg stadigvæk nyde en ret høj livskvalitet i København. Jeg kan stadigvæk cykle alle de steder, jeg gør i dag. Jeg kan stadigvæk tage ned og bade i havnen. Okay, næste uge godt være blevet blive lidt køligt, Men jeg kan i princippet gøre stort set det samme, jeg kan i dag, selvom min indkomst blev mm. Det synes jeg er fantastisk. Og det skaber rigtig meget livskvalitet. Og det skal vi helt sikkert være noget om.
1: Så hvis nu skal prøve at kigge på, hvad næste skridt kunne være. Øh, nu kommer jeg jo fra Politisk Parti, og vi er også repræsenteret på Christiansborg. Lige om lidt, så er vi også forhåbentlig også på forskellige rådhuser. Ja. Er der nogen øh, næste skridt for os som politiske partier, du vil opfordre os til?
0: Jamen, jeg synes allerede, I, I gør det godt i forhold til at tale, sætte den her dagsorden og, og udfordre den måde, vi måler fremgang og udvikling på som samfund, som by, som land. og og insistere på, at vi skal have nogle nye eller nogle tillæg i forhold til den måde, vi vi måler velstand og udvikling på som samfund. Så jeg jeg synes, I I går den rigtige vej. Nu skal vi bare have... Så vi ringer til jer
1: næste gang, vi skal opfinde et nyt
0: BNP. (laughs) der er jo mange, og det det er også en af de udfordringer, vi har nu her. Der er rigtig mange forslag til, hvordan det nye BNP skal se ud. Og det, der er brug for, det er en form for standardisering i forhold til at måle de her ting. det ville nok tage nogle år, hvis ikke over 10 år, før det ligesom er på plads. Det, øh, nu, nu, nu er der ikke udfordret i forhold til det økonomiske paradigme, den, den måde, man måler BNP på. Men der har der helt sikkert også været diskussioner om det i sin tid. Øh, og er det til stedighed. Øh, så det skal vi have fundet ud af. Og der er rigtig mange øh, toneangivende aktører, både FN og OECD, øh, som, som arbejder med det spørgsmål. Mm. Øh, så jo, I må meget gerne ringe. Øh, vi har øh, måske ikke nødvendigvis et helt intydigt svar lige i morgen. Men, men vi har en hel masse idéer til, hvad man kunne måle på. Har du sådan et eller andet, du gerne vil give videre? Ah. Jamen det er jo sjovt med det her felt, ikke også? Fordi vi sidder hver dag og kigger på, hvorfor er det nogen folk er glade, end andre. Og det er selvfølgelig et spørgsmål, som man også tager med sig hjem, synes jeg, på en en god fæson. Altså et arbejde, man tager med sig hjem. Og så begynder at reflektere over sine egne valg og den måde, man har indrettet sit liv på. Og for mig, jeg jeg får utrolig meget ud af af det her arbejdsfelt, fordi det giver lige pludselig en ekstra dimension til alle ens andre aktiviteter i forhold til samtaler og bøger og film osv. At at man, man... man arbejder hele tiden, synes jeg, på en god måde. Ikke? Fordi man reflekterer hele tiden over de her centrale spørgsmål, vi arbejder med, som hvad er det gode liv, og hvorfor er nogle folk glade end andre, og hvordan kan vi øge livsgiviteten. For mig er der blevet meget inspireret af det her med vigtigheden af relationer, og vigtigheden også af altså mening og formål, ja. jo, som, jeg, som jeg oplever, måske i mindre grad i Danmark, men i rigtig mange andre øh, samfund, er et lidt overset element i det gode liv. Mm. Øh, hvor vi måske har en tendens til at fokusere på altså det hedoniske, altså nydelsen, øh, forbruget. Mm. Øh, hvor den der grundlæggende følelse af formål og mening med tilværelsen, hvor meget den egentlig betyder i forhold til vores livstilfredshed og glæde i det daglige. Og det har jo så også oplevet på på egen krop med med det her arbejde, som som har givet meget personligt en en rigtig stor drivkraft og en retning, både både professionelt og privat. Det har i hvert
1: fald været enormt meningsfuldt for mig at stå her, og også inspirerende Jeg håber også det er for dem, der lytter med til den her podcast, som handler om lykke og lykkeforskning, og hvordan vi kan implementere det stille og roligt i det danske samfund. Og for mig så er det i hvert fald overbevisende, at hele aspektet omkring det gode liv det skal ind på den politiske dagsorden, og vi skal finde flere parametre, hvor vi kan måle et lands tilfredshed på. Så tusind tak for dit arbejde, og tusind tak for, at du var med i dag, Mike. Selv tak. Jeg tror, vi alle sammen inderst enden godt er klar over det. Men nu fik vi det til altså bekræftet af en lykkeforsker. Øget materiel velstand og forbrug gør os ikke nødvendigvis mere lykkelig, tværtimod. Til gengæld er de sociale relationer og fællesskaber, og selve det at have et meningsfuldt liv, et afgørende element for et godt liv. Så måden, vi indretter vores samfund på, skal nødvendigvis gentænkes. Velstand er godt, men det er altså kun et middel til at nå et mål. Og hvis Øget velstand ødelægger vores formål, det vil sige øget livskvalitet og mening, så er det altså ikke den rigtige vej at gå. Er du enig? Eller delvist enig? Eller har du forslag til, hvordan København og Danmark kan komme i den rette balance igen? Så giv endelig et besøg på min Twitter eller på Facebook eller skriv gerne en personlig mail til mig. Det var alt, hvad jeg havde til dig i den omgang af Lykkeministeriet. Lyt med næste gang, hvor jeg fortsætter jakken på lykke og det gode liv. Du kan i øvrigt finde mig på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og naturligvis i iTunes, eller hvor du nu downloader din podcast. Tak for at du lytter med.